Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej och välkommen till Husbyggarpodden från Garbo. Jag heter Julia Skott och idag har jag sällskap av Peter Lidhell som är skadingenjör på Garbo. Hej. Och Linda Kennemyr som är bolagsjurist på Garbo. Hej. Hej. Vi ska försöka reda ut alla försäkringar som man behöver när man bygger hus. Vi kanske kan säga som man måste ha enligt lag för förhoppningsvis kommer man aldrig behöva dem. Men tyvärr har man inte alltid den turen. Om vi försöker gå verkligen kronologiskt, nu har jag bestämt att jag ska bygga hus. Vad måste jag ha för försäkringar innan jag sätter igång, Linda? En av de första försäkringarna man ska tänka på och den första försäkringen man tecknar är färdigställande försäkringen. Det är precis vad det låter som. Det är en försäkring för att ditt bygge ska färdigställas. Så att om det inte blir klart och det är inte mitt fel utan det är byggarens fel eller någonting har hänt så får jag pengar av försäkringsbolaget så att det kan bli klart ändå för att ta in någon ny eller så. Eller hur, hur funkar det? Ja, precis. Den vanligaste situationen det är att din byggare går i konkurs. Eh, och då står du där med ett halvfärdigt bygge. Det är inte roligt. Även om du har gjort precis som man ska och betalat enligt plan så att du inte har betalat i förskott för något arbete så kommer det ändå uppstå extra kostnader i och med att det ska komma in en ny entreprenör som ska ta ett nytt grepp om situationen och och ta dit sina grejer och sina ställningar och allt vad det kan vara. Så ungefär 10% i extra kostnad kan man nog räkna med. Och det är också det som försäkringen går in och täcker. Så att den täcker liksom stöket men du får fortfarande betala arbetet som ska bli klart. Ja precis, det, det är ju så att, att det blir det mest rättvisa. För syftet är att du ska få... Det hus du hade tänkt dig till det pris du hade tänkt dig. Och då kan man få de här extra pengarna som täcker upp så att att du inte hamnar i ett läge där där du har svårt att fullfölja det här bygget. Och det är ju så att 10% är ganska mycket pengar när det är en så stor investering som det är för en en privatperson att bygga. 2 miljoner kronor, 10% av det är 200 000, det är ganska mycket som oväntad kostnad. Den måste finnas tecknad inför det tekniska samrådet. Vad är tekniskt samråd? Det är när du som byggherre och den kontrollansvarige träffar kommunens handläggare och diskuterar byggprojektet. Så det är alltså verkligen innan någonting har hänt? Ja, just det. Ja, precis. Okej. Peter, hur ofta behöver man den då? Hur ofta träder den i kraft? Ja, vi sitter ju med en del sådana här, så det händer ju tyvärr då och då att folk att det går i konkurs, entreprenörer, så att det inträffar ju tyvärr. Vad måste man mer ha innan man, innan man sätter igång? Jag tycker också att du bör kontrollera att de entreprenörer du ska använda har en ansvarsförsäkring. Vad innebär den? Det är om, de, om det händer någonting med byggnationen och de är ansvariga för det. Och hur, hur tar jag reda på det? Säg, liksom, frågar jag och litar på ja. dem eller går det, finns det registrerat någonstans? Eller så? Ja, du kan ju bara få se handlingar att det finns registrerad ansvarsförsäkring. Så man ska, du ska ha en färdigställande försäkring och du ska kolla att de som bygger har en ansvarsförsäkring. Ja. Och sen då, nu börjar vi sätta igång. Vi bygger, vi hamrar och spikar och, och gjuter plattor och köper 
saker. Mm. Vad ska jag ha för försäkringar då innan vi börjar göra högar med material? Du bör kontrollera med din villa försäkringsgivare också att, att du har en försäkring som täcker om det händer någonting då är typ ett inbrott eller en brand eller så under byggnationen. Kan man, ha, alltså man kan försäkra en villa ja, som inte finns? det kan du göra. Du kan teckna alltså någon, en, en typ av byggherreförsäkring som du har under tiden. Då. Okej. Och den täcker saker som försäkringar brukar täcka? Ja. Det händer jobbiga grejer. Mm. Okej. Men jag behöver inte ha en försäkring som täcker materialen eller eh, hantverkarna? Nej, det är ju liksom, om det sker ett inbrott på byggarbetsplatsen exempel, så kanske du inte är någon entreprenör som ansvarar för det. Och du själv kanske inte har det ansvaret heller som bygger här då. Så då är det bra att du har en sån försäkring som kan täcka upp ett inbrott exempelvis. Okej. Okay. Vad har jag mer för ansvar då? Rent, rent juridiskt medan det byggs. Jag som beställare och är byggherre. Ja, byggherren har det fulla ansvaret. För vad då? <laughs> ja, för att, för att alla följer då eh, lagar, förordningar och avtal och så. Nej, jag tänkte, Linda, hur, hur, hur ska man göra det som privatperson som kanske inte kan allt om bygg eller juridik. Kan man, kan man ta in en, en byggherrekompis som håller koll på att allt går rätt till? Alltså det, det jag tycker man ska göra det är att man, man måste vara aktiv och delaktig i processen från första stund och man måste läsa på ganska ordentligt vilka regler som gäller. När det gäller ansvar, då är det ju dels vilket juridiskt ansvar du har gentemot andra. Men det är också vilket ansvar du har själv för att du ska få ett så bra bygge som möjligt. Och där i båda de situationerna har du ett stort ansvar. Det finns ju jättebra information på många myndigheters hemsida och man kan gå in på Boverkets hemsida och kontrollera vilket ansvar man har enligt plan- och bygglagen till exempel. Det är ganska mycket så det gäller att kolla en gång i alla fall så man åtminstone har ett hum om att det finns ett ansvar. Det finns också andra lagar som kan styra så att du får ett ansvar till exempel miljöbalken och och i vissa situationer då även arbetsmiljölagen till exempel. Så det gäller nog att, att vara ganska aktiv själv och läsa på ordentligt. Färdigställande försäkring. Gäller den bara för att det ska bli klart eller kan du få pengar om det tar längre tid än det är tänkt? Nej, så är det inte. Utan det är om det står klart att det inte kommer att bli klart. Sen är det klart att på något sätt är det där en tidsfråga såklart. Om det verkar som att det, det, det drar ut på tiden något rent enormt. Men det, det har ingenting egentligen med tiden att göra. Utan då är det andra sätt man får styra och reglera på att, att det drar ut på tiden. Finns det någon form av jag vill ha mitt hus i februari-försäkring? Nej, det gör inte det. Det är, ju, det är snarare någonting som har med dig och din entreprenör att göra. Att ni kommer överens om vilken tid arbetet ska vara klart inom- och vad som händer om det inte blir klart. Till exempel en vitesklausul då som gör att du har ett litet trumfkort att ta upp om entreprenören orsakar att det drar ut på tiden. Ibland är det i och för sig så att det finns väldigt olika meningar om vad som har gjort att det har dragit ut på tiden. Det kan vara värdeförhållanden som man inte kunde förutse. Det kan vara att du faktiskt har beställt någonting som är lite extra krångligt eller kommit ganska sent skede. Och... Eller kanske inte kan bestämma mig. Ja, så, där, där har du också ett ansvar då att vara förutseende och tänka till innan. 
Men vem är entreprenören då som jag har ansvaret gentemot? Har jag, har jag ansvaret gentemot personen som jag beställer av eller den de anlitar? Vem är entreprenören i det här sammanhanget? Det beror ju väldigt mycket på vad du har valt för form av kontrakt. Om du har valt ett kontrakt där du, du tecknar ett avtal med en entreprenör som i sin tur anlitar många andra entreprenörer att fixa el och avlopp och målningsarbeten och så vidare. Då, då har ju du en relation med en entreprenör men det kan ju också vara så att du själv vill upphandla flera olika entreprenörer. Det, det väljer man själv hur man vill göra och det beror väl på hur trygg man känner sig i, i att bygga hus. Medan man bygger så ska vi ha hemförsäkringen. Och den gäller hela vägen fram tills man är klar, eller? Ja, precis. Och sen så ska du börja komplettera då från den dag du får nyckeln till huset när du när får en godkänsluteutbesiktning med en komplett villaförsäkring inklusive lösare också. Då. Så det ska du se till att ha den dagen du får nyckeln i handen. Och sen även då en nybyggnadsförsäkring. Vad är en nybyggnadsförsäkring? En nybyggnadsförsäkring täcker ju då från godkänsluteutbesiktning och tio år framåt eventuella fel som händer med huset som beror på att entreprenören har gjort fel då, kan man säga, under byggnationen. Ja, man har inte följt branschregler, man har inte följt monteringsanvisningar, inte fackmässigt utförande. Är det sånt som annars inte täcks av en vanlig hemförsäkring? Precis. En vanlig villaförsäkring täcker ju då, som vi var inne på tidigare lite grann, just brand, inbrott, läckage från rörinstallationer, alltså vissa specifika händelser. Så det går inte att få liksom dubbelt pengar om någonting ramlar ner så är det antingen vanligt slitage eller byggfel? Ja, precis. Så kan man säga. Men varför ska jag försäkra ett helt nybyggt hus? Är det för att någon kan ha klantat sig eller för att det kommer alltid finnas fel? Um, ja, både och. Alltså det dels för att entreprenör, vissa entreprenörer gör fel då naturligtvis. Det ska ju inte hända men det händer ju tyvärr ibland. Så då har man det fallat då. Eller just som du sa att det inträffar någonting. Då går ju villaförsäkringen in. Till exempel en storm eller ett inbrott eller sådär. Förut fanns ju den här byggfelsförsäkringen. Vad, vad är skillnaden på den mot det som nu är en nybyggnadsförsäkring? Dels så är det en självrisk per anmälan. Säger man istället för per fel. Förklara. <laughs> Ja, alltså förut var det då, om det var i byggfelsförsäkringen så var det då per fel på huset. Om vi säger att du har ett fel på våtrummet, säger vi att klinker, plattorna börjar släppa där. Ja, då är det en självrisk för det felet. Och sen kanske du har något helt annat på huset, det vill att ja, putsfasaden börjar vittra sönder. Så är det en självrisk för det också. Men om jag gör en lista med anmälningar nu så är det en självrisk Exakt. per mejl. Liksom. Exakt. Det, det låter ju bättre. Det är bättre. Särskilt om man har haft en... Ganska klantig, mm. <laughs> klantig leverantör. Vem har ansvar för vilka försäkringar? Måste byggaren se till att jag har försäkringen innan jag sätter igång? Eller är det bara mitt ansvar? Det är ditt ansvar. Det, det är ju så som byggare har med ett ganska stort ansvar. Däremot så finns det oftast hjälp att få många husföretag- Hjälper ju kunderna mycket och bland annat när det gäller försäkringar så får man hjälp och stöd. Och även vi på Garbo kan ju också ge råd och hjälp och stöd. Men i slutändan är det du som byggherre som har, står med ansvaret. Så färdigställande försäkringen måste man ha innan man sätter igång. Precis. Och det är klokt att ha hemförsäkring medan man bygger, men man måste inte. Mm. Och nybyggnadsförsäkringen också... 
klokt att ha, man måste inte, men har man den så måste den finnas innan man skriver på eh, slutbesiktningsprotokollet. Mm. Finns det fler försäkringar som är bra att ha medan man bygger eller när man ska in i ett nybyggt hus? Mm, det finns ju en typ av försäkring som heter byggherreförsäkring som då kan täcka upp eh, om du råkar ut för att betala skadestånd till grannar exempelvis. För att det händer någonting på din tomt eh, som då orsakar... Typ, jag råkar välta ett träd när jag ska flytta på Ja, någonting. som man på gräver och det händer någonting så grannarna ställer krav mot dig då som byggherre. Så finns det sådana försäkringar också. Vad, vad är de vanligaste grejerna som, som gör att en nybyggnadsförsäkring behövs? Det vanligaste vi får in när alltså man används till oss det är läckage utifrån skulle jag säga. Alltså via yttertaket, via fasader och sen har vi också en hel del våtrumsskador. Och vad beror de på? Yttertaken ser det ganska mycket plåtproblem, alltså anslutningar i plåtar och så. Och, och även på fasader. Fönsterbläck kring fönster, kring dörrar. Våtrum ser ofta att man då inte har följt branschreglerna utan man, man har gjort fel. Man kanske inte har något tätskikt eller det sitter delvis tätskikt. Eller. Och då tar det inte villaförsäkring det för de har som krav att det ska vara utfört enligt branschregler och då hamnar det på vårt bord för det är ett fel utförande. Hur avgör man det? Är det, är det kanske det en skadeingenjör gör? Går ja. och tittar på, nej men det här är bara huset som har satt sig till exempel. Ja, det kan det vara. Ja, det kan vara att jag åker och tittar på det. Exempelvis då. Men ofta kan det vara att man behöver göra någon form av utredning kanske. Man kanske behöver lyfta på saker och ting för att hitta och se vad det, exakt vad det är som har gått fel. Händer det någonsin att det är ingens fel? Det bara blev? Mm, jag kommer inte på något just nu, men ofta är det <laughs> faktiskt äh, något som är Någons fel. fel ja. Och vad händer sen då? Du avgör, ja men här... Äh, Plåten är dålig i mm. taket. Vad händer sen? Då tittar vi på att det arbetet som det är fel bara ingått i försäkringen. Och sen att den överstiger självriskat åtgärder då, kan man säga. Vem fixar det? Det är lite olika. Vi har entreprenörer som vi, som vi kan anlita för det. Och ibland kan det också vara så att fastighetsen själva tar in hantverkare till och färter på det då. Vad finns det för grejer som man kanske glömmer då? Att, att hålla koll på? För att just om det är läckage av alla slag... De är ganska stora, de är ganska jobbiga, de blir ganska dyra. Finns det små grejer som är vanliga saker som jag tänker att man då lätt skulle kunna hejda? Mm, jag skulle bara jag säger generellt liksom att ha koll på ditt hus. Så där. Alltså, ser du förändringar, då är det, man ska vara observant och titta på förändringar. Det är svårt att säga, peka på något enskilt. Så där. Finns det några lager som är extra viktiga att tänka på runt det här med så här försäkringar? Det ska bli bra, det ska bli tryggt, det ska gå rätt till. Ja, alltså det finns ju många lagar som är relevanta när man bygger sitt hus, såklart. Så det som kan vara intressant att tänka på det är konsumenttjänstlagen. Den är ju tillämplig om du är konsument. Och ur den har man arbetat fram ett gemensamt avtal inom branschen tillsammans med bland annat Konsumentverket som heter ABS 09 de två ihop är, är väldigt täcker väldigt väl de flesta situationer som kan uppstå. Så det, det måste du ha stenkoll på. Sen, hur får man stenkoll på det? Äh, de är inte särskilt långa. Jag skulle föreslå att man läser dem. Bra enkelt råd. <laughs> Vi pratade ju om att ha koll på saker efter att man är klar. Men medan man håller på att bygga då, 
Eh, vad kan man, hur kan man förebygga skador? Eh, du kan dels se till att de entreprenörer som använder certifierade för till exempel våtrum då, att du har använt den typ av entreprenörer. Eh, och sen även gör besiktningar under Löpande liksom? Ja, precis. Hur ofta ska jag ta in en, en besiktning? Jag hellre få ofta den för, för sallan så kan man väl säga. Nej, men det handlar ju också lite grann om vad man själv hade förväntat sig och vad man ville ha. Det kan ju gälla takhöjd till exempel eller storlek på fönster, allt möjligt. Att vara där och kolla att det blir så som du hade tänkt dig. Och det finns inget fel med att vara där jätteofta och bara, bara kolla, fråga, ta reda på saker. Känn att du har kontroll över ditt bygge, att du förstår vad som händer och varför. Kan jag på något sätt förverka min försäkring om jag godkänner eller accepterar saker som blev annorlunda eller lite sämre än det var tänkt? Om jag går ut på byggarbetsplatsen och så ser att fönstret är lite lägre eller högre. Går det att förverka de här försäkringarna för bygget genom att bara säga fel sak? Ja, alltså på just det felet, ja. För försäkringen är ju inte tänkt till att vara någonting som så att säga, ligger bredvid och rycker in lite då och då för att rätta till sånt som både du och din entreprenör kände till och, och tänkte att ah, men det där kan försäkringen ta så, så ska det inte vara. Det blir orättvist mot försäkringstagarkollektivet alla som betalar in pengar till försäkringar. Utan det du måste göra det är att om du tycker att det här var fel då måste du kräva att din entreprenör åtgärda det felet. Det här hänger ju ihop lite med det som man senare gör som är en slutbesiktning där man går igenom vilka fel man hittar och de felen som upptäcks vid en slutbesiktning de ingår inte heller i försäkringen och det är av den anledningen att det är ju i kontraktet mellan dig och din byggare klart att det ska din byggare åtgärda. Och då kanske det är just därför som Peter sa att man ska göra besiktningen lite då och då så att man inte mm. behöver riva ut en hel vägg för att fönstret är konstigt tätat utan man upptäcker det mm. på vägen. Det är jättebra. När man väl har flyttat in då vad kan man göra för att förebygga skador då? Oavsett om de beror på problem med byggandet eller överhuvudtaget. Vad ska man tänka på? Du har, du har klivit in i ditt hus. Vad ska jag tänka på för att förebygga skador? Eh, underhålla. Alltså, när, när huset blir lite äldre så ska du ha, hålla koll på saker och ting och underhålla det. Och sen även se till att du håller snöfritt exempelvis på vintern. För vi får in en del skador ibland som beror på frostsprängning. Som kanske att, att det har läggat snö mot fasader och sådär. Så spränger sönder då när det blir blött så att skotta i tak och runt fasader och sådär. Vad finns det för riktigt onödiga skador? Ja, men det tycker jag nog är ett ganska bra exempel. Frostsprängning? Alltså att, ja, det är, en onöd, det är verkligen onödigt och kan bli ganska kostsamt också. Hur, hur dyrt kan det bli det? Ja, i värsta fall kanske du måste göra om en hel fasadsida då. Och det kan ju vara hundratusen ja, eller något sånt. Klart onödigt. Mm. Vad finns det för grejer som man ska räkna med då? Alltså, om, om man tänker att jag flyttar in, ska jag höra av mig till försäkringen om det är lite sprickor i putsen? Eller är det någonting som bara händer? Nej, spricker putsen ska det, där ska det inte vara spricker. Men däremot invändigt då, om det är en trästomme som de flesta hus har så får du räkna med att de första två åren då kommer du att röra på sig lite grann när det torkar. Och då får du lite torrsprickor i hörn och sånt där. Så det brukar vara fullt normalt. Kan, kan man ringa sitt försäkringsbolag och fråga, är det här normalt? Det, gör, det, det, det görs faktiskt. Det är KP, det är helt normalt. Det görs faktiskt, en del tror jag att det är fel då. Men det, men det är oftast helt korrekt. 
Jag tänker att man kanske inte vill ringa för då tror man att man får högre premie för att man har ett sprickigt hus. Men det är alltså kanske till och med en bra idé att ringa och fråga, behöver jag göra någonting åt det här? Ja, som alltså du är orolig så gör det, absolut. Och dessutom är ju premien redan betald, det är en engångspremie. <laughs> Okej. Okay. Ska man samla alla de här försäkringarna eller är olika företag olika bra på olika saker? Ja, där skulle jag nog säga att olika företag är bra på olika saker. Vi på Garbo till exempel är bra på själva byggprocessen och vi är bra på färdigställande försäkringar och nybyggnadsförsäkringar. Hemförsäkring till exempel, det erbjuder inte vi. Finns det företag som erbjuder allting? Jag Nej, inte till... inte, jag tror inte Nej. det. Nej. Man, man håller sig till det man är bra på. Ja. Mm. Finns det någon oväntat dyr skada? Någon liten fånig grej som bara springer iväg? Mm, ja, det händer ju ibland. Alltså, det kan ju vara något mindre läckage som rinner på ett sånt sätt att du liksom inte upptäcker det på lång tid. Och så har det blivit ganska stora rötskador så att det blir väldigt kostsamt innan man upptäcker det. Så det kan ju vara en oväntad skada då. Men annars så dyra skador, avsättningsskador exempelvis, kan bli väldigt dyra. Om hur det börjar liksom sätta sig och bli snett. Finns det någonting som är viktigast att tänka på, Linda? Ja, det finns några grejer som är extra viktiga att tänka på. En sak är ju att kolla vad ingår i försäkringen. Om du till exempel tecknar en nybyggnadsförsäkring. Det som ingår det är det som står i entreprenadkontraktet som ligger till grund för försäkringen. Så om du köper bara en husdomme och försäkrar det entreprenadkontraktet- då ingår inte alla andra tänkbara arbeten efter det- även om du betalar för dem också. Så det är väldigt viktigt att kolla. Och det är också så att om man sen kommer på andra saker man vill göra- att man skulle vilja försäkra dem, då är ju det möjligt. Så, så fundera på det. Vad är det egentligen som ingår? Vad, vad är man kan ta tio minuter och fundera på vad står det egentligen här nu då och vad är det vi har skickat in så man vet vad som ingår så man måste, inte får en obehaglig överraskning. Måste man ha en ny försäkring för varje entreprenör då för färdigställande? Nej, men alltså det är ju inte ovanligt att man det är, jag vet inte hur vanligt eller ovanligt det är men det händer att man bara försäkrar stommen och sen inträffar den en skada eh, som kan vara ganska dyr och kostsam och då upptäcker man eh, till sitt stora obehag att det var aldrig ens försäkrat. Det skulle ju varit lätt att undvika, så det är lätt att vara efterklok. Det är tips att kolla på det. Och där, även där kanske man då kan ringa försäkringsbolaget och säga hej hjälp, vad betyder alla jag de här orden? Ja, jag, jag tror det. Jag tror att man ska inte vara så rädd för att ringa och fråga saker. Och, och man kan få ganska bra tips. Då har man i alla fall en, en ingång till att börja fundera över sakerna. För att annars tror jag att det är lätt att... Det blir så mycket, det är så många olika saker man ska göra. Det är lite överväldigande och det är svårt att ta till sig allting. Men försäkring handlar ganska mycket om att, att köpa sig trygghet. Så det är ändå värt att ta den där extra stunden. Om man nu ändå köper den här tryggheten att se till att man också får hela tryggheten man vill ha. Alltså, jag börjar lite undra om ni borde ha en sån här skål med lugnande medel på ert kontor när ni har möten. Det är så mycket. Och sen tänkte jag en annan sak som också är bra. Och det är att man håller inne med pengar. Superviktig grej att tänka på. Det är ibland lättare sagt än gjort. Att man betalar aldrig för någonting i förskott. Absolut inte. Och du har också som konsument rätt att hålla inne pengar enligt konsumentkänslagen tills efter 
en godkänd slutbesiktning. Så det är väldigt viktigt att man ser till att göra det för man undviker jättemycket problem genom att göra det. För att så länge du sitter på pengarna så har du någon slags hållhake på. Ja, så, så är det ju. Vad tror du vanliga missar folk gör när man ska försäkra husbygget, huset och sådär? Jag tror lite det som Linda var inne på, att man kanske inte riktigt får med alla avtal. Det tror jag är faktiskt det vanligaste. Jag, jag brukar ju också alltid fråga, vad kan man strunta i? Men här känns det inte som att det är någonting man kan strunta i. Mm, Finns det någon grej som man inte behöver oroa sig riktigt lika mycket för? Nej, men det, nej. det handlar inte om att oroa sig eller inte oroa sig, men det handlar om att det här är ditt, antagligen ditt livs största affär. För de flesta människor är det det. Och då gäller det att sätta sig in i allt. Man behöver naturligtvis inte bli expert på allt men man måste ha någon form av hum och förstå vad det handlar om. Så att, nej det gör ju inte det för de här grejerna hänger ju ihop och nästan alla krav och regler och annat det finns där av en anledning. Så att det, nej, det finns tyvärr inte det. Man kan inte vara överförsäkrad helt, helt enkelt. Nej, eller överpåläst. <laughs> Peter, jag, jag vill höra konkreta grejer. Vad, vad ser du när du är ute? Berätta om några, några inspektioner. När det har gått snett, tänker du? Jag tänker blivit... det blir en ganska kort och tråkig historia om du berättar när du gick ut och allt var bra. <laughs> allt var Men om bra. du vill berätta om något jättefint hus där allt var rätt gjort så... Nej, jag kan väl berätta exempelvis då där det var ett våtrum där de hade satt kakel i taket. Och det är ju ganska ovanligt. Det brukar ju vara på vägar och klinka på golv annars. Men här var de valt att sätta stora plattor i taket. Och, då, och de hade vaknat en mitt i natten, den här familjen, av att det bara braka till. Då hade hela taket släppt. Oj! Av tyngden. Slagit sönder handfat, toalett och Men så att det liksom gips Nej, de satt kvar med alla plattor rasar ner. Och det blir ju ganska stor tyngd då när jag sitter med fix och allting. Så att det var en väldigt smäll. Krossade de, de alla golvplattorna också då? De trodde liksom att det var en, en jordbävning eller någonting. Men gick liksom, jag tänker på att allting gick sönder. Ja, i princip. Vad gör man då? Ja, nej men det går ju att göra om såklart. Det gör det ju. <laughs> men det, det var ju lite ovanlig skada. Satte de kakel i taket när de gjorde om det? Ja, de ville ha det så. Och, förlåt, jag blir helt ställd här. Men tycker försäkringen allt då om det är ett val du har gjort? Ja, har det ingått i avtalen som vi pratade om tidigare? Det arbetet har ingått där. Vi ser att, att kakorlinker och så, allting har ingått. Eh, och det beror på ett utförandefel så, så tar vi det genom försäkringen. Och då gäller försäkringen för taket efter det lagat också? Nej, då har det reparerat en gång. Då kan man inte få ersättning en gång till om du skulle inträffa någonting. Utan då är det faktiskt den entreprenör som gör det jobbet som ansvarar för det jobbet. Okej. Okay. Mm. Nybyggnadsförsäkringen gäller för liksom en fixning. Just det. Det är bra att veta. <laughs> Mer då, var har, du, var har du varit? Vad har du gjort? Vad har du sett? Ja, vad ska jag prata med? Jag har sett det är en familj som har ett väldigt stort fint hus som köpte det i andra hand. Den här nybyggnadsförsäkringen går ju vidare. Liksom i, om man säljer huset så ligger den kvar i huset i tioårsperioden. Så den här familjen fick ju mer försäkring på köpet så att säga. De flyttar in och de upptäcker då att putsfasaden börjar spricka till att börja med. Och vi är där och reparerar det och ersätter inom försäkringen. Och sen så upptäcker de fler och fler skador på huset. Så att det där huset eh, eh, ja, vi har haft många skador där och eh, har levt med oss i fem år tror jag nu. Och alla möjliga problem. Egentligen. Fem år? 
Så, det, så kan det, det vara ibland. Då, säger ni då till dem så här, mejla oss varannan månad så att ni får bara en självrisk med alla de här felen. Vad har de haft för problem? De har haft ja, putsfasaden, de har haft fel på plåtarbeten, de har haft fel på våtrum, plattor släpper. Är det det värsta du har sett det här huset? Nej, inte värsta kanske, men, men det är nog mest långutdragna tror jag. Och, men vi har, alltså, vissa familjer råkar väl till det ut då. Då kan det vara så att man har liksom upphandlat entreprenörer som inte egentligen kan bygga. Och börjar det hända någonting på ett ställe så, så upptäcker man fler och fler saker. Då. Det kanske är så att är det en dålig byggare så är det en dålig byggare. Ja. Vad är det värsta du har sett då? Um, ja, en familj som var ganska nyflyttade som uh, då hade ställt upp en massa saker på vinden och flyttade in och sådär. Så gick det ganska kort tid, jag kommer inte ihåg ett halvår kanske, något sånt här, så var de uppe på vinden igen. Och då hela vinden möggad täckt verkligen. Och när jag kom upp där och tittade på vinden så fick jag nästan en chock. Det var väldigt mycket möggad på växter uppe. Vad hade hänt då? Jo, de hade då fel på ventilationen i huset. Den tog inte hand om luften tillräckligt bra och sen hade de otätt liksom upp mot vinden. Då. Så att det finns ju en plastfolie i konstruktionen som ska stoppa fukten in i huset men den var otät och så det tog sig upp på vinden och så blev det kondens och så kom mögle på det och det var väldigt, väldigt mycket och hade kommit väldigt fort. Och vad gör man då? Måste liksom huset utrymmas eller vad, vad händer? Det är ingen fara egentligen för det tar sig inte in i bostaden så det är ingen fara liksom så egentligen att man, man kan bo kvar då. Men, men det blir att man får försöka ställa in ventilationen såklart, täta den här folien då, plastfolien så att den blir tät igen och sen kan man då sanera vinden. Det finns olika metoder för det, hur man kan få bort det där. Mm. Finns det någonting riktigt knasigt du har sett någon gång? Någonting som du kände att det här kommer ingen tro på när jag berättar? Ja, men det kanske var den här kakel i taket skadan då. Det är ju liksom väldigt ovanligt. Det är väldigt mycket här att tänka på. Det är väldigt mm. mycket ansvar, det är väldigt mycket försäkringar. Mm. Finns det någonting som vi har glömt som man verkligen ska komma ihåg, som man ska ta med sig? Då skulle jag nog vilja säga vikten av att göra en slutbesiktning. För det är ändå där det står klart vad som är fel. Och om det inte är fel så är man ändå skyldig att betala ut de här sista pengarna och så vidare. Det är också väldigt bra i, i en försäkring. Det är klart och tydligt från början vad ingår vad ingår inte i försäkringen. Det som ingår i försäkringen det är sånt som man inte upptäckte eller hade kunnat upptäcka vid en slutbesiktning. Sen finns det en litet undantag där också. Det är om man anlitar Garbos egna besiktningsmän. Då ingår även sånt i försäkringen som man borde ha upptäckt vid en slutbesiktning. Så man har en liten extra säkerhet där. En liten försäkringsförsäkring. Ja. <laughs> då ska vi avsluta med topp tre. Och då, vi har ju gjort fast här att allting är viktigt. Det finns ingenting som är viktigare- än något annat så att man kan strunta i det. Men om vi tänker topp tre ord som är bra att hålla lite extra koll på antingen i huvudet eller som du ska titta noga efter på papper. Mm. Ja, men ABS 09 är ett bra ord att hålla koll på. Det är Absolut. <laughs> det är det avtal man använder sig av och som har grund i konsumenttjänstlagen. Någonstans i sin mapp måste man ha ett papper som heter så. Ja. Annars har man gjort fel. ABS 09. Mm. Vad står ABS för? Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. 09. Mm. Mer då? 
vitesklausul kan vara en bra grej att ha ögonen på. Att du får med det, ja. Ja, att, mm. du, att man får med det. det. Det kan ju vara så alltså att, att det inte... står i avtalet, när någon har gjort fel ska den betala det här om det här gäller. Ja, precis. Att det står att det finns en vitesklausul och man kollar att den känns rimlig. Det är väl jättebra så man inte står där och, och inte har så mycket att sätta emot sin entreprenör om det drar ut alldeles för länge på tiden. Så vitesklausul, någonstans ska det stå vem som straffas hur? Ja, det, det är bra i alla fall. <laughs> och till sist? Eh, sen tänker jag på ett ord som är reklamation. Och det, är, det är ett bra ord, det kanske inte måste stå någonstans. Men det man måste komma ihåg det är att man kan inte gå och dra ut på saker. För länge upptäcker man någonting så måste man reklamera det. Det betyder att man måste klaga på det och säga till sin entreprenör att jag har upptäckt ett fel och jag vill att du gör något åt saken. Annars kan du missa chansen att få det åtgärdat. Att, att även om försäkringen gäller i tio år så kan du inte gå och notera någonting som är fel i tio år och sen säga till. Nej, man bör säga till det så fort du får känna dom om det. Så bör man säga till. Mm. Jag känner mig både lite räddare och lite tryggare nu. <laughs> Förhoppningsvis så känner du som lyssnar också att du vet vad det är du ska hålla koll på. Tack så hemskt mycket för att ni var med och försökte reda ut... Alla de här papperna och permarna. Peter Lidhäll och Linda Kennemy. Om du vill lära dig mer om allt som du ska ha koll på medan du bygger så kan du gå in på husbyggerskolan.se. Där finns tips och guider till olika delar av byggprocessen och självklart allt om försäkringar. Du kan också följa Husbyggerskolan på Facebook och Instagram för fler tips. Hej då! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Scott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.